0: Die wichtigste Komponente, um erfolgreich zu investieren, nein, das ist nicht der Markt. Nein, das ist nicht der Mieter in deiner vermieteten Immobilie. Und nein, es ist auch nicht die Verwaltung. Es kommt immer auf dich an. Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei! Der wichtigste Erfolgsfaktor beim Investieren, das werde ich so oft gefragt, worauf kommt es denn an? Was ist denn wirklich der einzige Punkt, den erfolgreiche Investoren von nicht so erfolgreichen Investoren unterscheiden? Es ist der Erfolgsfaktor Mensch. Es klingt vielleicht total abgedroschen, aber es ist so sehr die Wahrheit und das haben wir in den letzten Jahren immer wieder feststellen dürfen. Egal in welchem Bereich. Sprechen wir doch mal über die Immobilie. Bei der Immobilie wird ganz viel darauf geschoben, Ja, der Markt ist schuld, wenn ich nicht gut verkaufen kann oder die Zeit dafür oder... Die Verwaltung, die hat nicht so gut gearbeitet oder der Mieter, ja, der war so unfreundlich oder der hat auf mein Mieterhöhungsverlangen gar nicht reagiert oder, oder, oder. Nein, sicher sind das alles Variablen, aber letztendlich, wie erfolgreich dein Immobilieninvestment wird, das kommt ganz darauf an, wie du damit umgehst. Ich setze jetzt mal voraus, dass du dich selbst mit deinen Investments beschäftigst. Wenn du das nicht tust und einen Berater hast, der genau diese Regeln, die ich jetzt gleich nenne, einhält, hey, Glückwunsch, dann hast du alles richtig gemacht. Wenn du es selbst machen willst, dann beachte bitte folgende Regeln. Trenne deine Emotionen vom Geld, sonst trennt sich dein Geld von dir. Das ist aus meiner Sicht die allerwichtigste Regel. Denn Emotionen, die bringen uns dazu, dass wir Entscheidungen treffen, wie in einem Streit mit der Partnerin oder mit dem Partner. Da sagt man manchmal unüberlegte Dinge, wo man sich danach sagt, Mensch, ah, das hätte ich doch nicht sagen dürfen, das kannst du doch so nicht machen. Und das stimmt auch. Und genauso ist es im Investment auch, wenn du dich von dieser Sache einfangen lässt und viele Dinge sind gar nicht so dramatisch, wie man sich es sich manchmal vorstellt oder ausmalt, dann bist du nicht mehr Herr deiner Sinne. Und du solltest im Investment immer Herr deiner Sinne sein. Du solltest immer mit einer gewissen Distanz zu deinem Geld agieren und reagieren, damit du gute Ergebnisse erzielst. Was sind denn so einfache Dinge? Da kommt tatsächlich wirklich der Erfolgsfaktor, Mensch. Sprechen wir über das Thema Immobilie. Es ist ja so, dass letztendlich immer eine Geschäftsbeziehung zwischen Mieter und Vermieter entsteht. Und eine Geschäftsbeziehung, die lebt natürlich auch von Kommunikation. Was denkst du also, wie dein Mieter das findet, wenn er immer nur Briefe von dir bekommt, anstatt tatsächlich mal persönlich von dir kontaktiert zu werden oder eben von deinem Berater oder Vertreter, der in deinem Auftrag für dich sorgt und deine Immobilie zu, best, zu besten Konditionen bringt? Was denkst du, wie der das findet? Ich empfehle immer, dass dein Objekt, alle ein, zwei, drei Jahre mal persönlich besucht werden solltest, dein Mieter mal besucht werden sollte, du ihm mal Hallo sagen solltest und ihm die Chance gibst zu sagen, hey, gibt es denn eigentlich was, was du dir wünschst? Und dann erkläre doch deine Situation. Wenn du einen Mieter vor dir hast, der selber gar keine eigenen Immobilien hat, der hat doch gar nicht die gleichen Gedanken wie du. Den einzigen Gedanken, den er hat, ist, oh je, jetzt kommt er hierher, hoffentlich muss ich nicht ausziehen. Oder ein anderer Gedanke, der noch ist, oh je, jetzt kommt er hierher her, hoffentlich erhöht er nicht die Miete. So, aus dieser Welt musst du ihn natürlich rausholen. Frag ihn, ob du ihm was Gutes tun kannst, dass ihm die Beziehung zwischen ihm und dir wichtig ist und erkläre ihm aber auch, dass du diese Immobilie gekauft hast und damit Erträge erwirtschaften möchtest, dass es für dich ein Wirtschaftsobjekt ist, aber du das Ganze mit einer gewissen Menschlichkeit untermalen möchtest. Und das kann ich nur jedem ans Herz legen. Denn wenn du so an die Sache rangehst und ihm ein paar Wünsche von den Lippen ablesen kannst, dann ist es doch viel einfacher, ihm beizubringen, dass eine Immobilie für dich ein Wirtschaftsobjekt ist und dass du dadurch mehr Erträge erzielen möchtest. Und dass letztendlich ja auch die Erträge oder die Ertragsfähigkeit deiner Immobilie davon abhängig ist, wie hoch die Miete ist. Völlig logisch. Und für den Mieter, jetzt nehmen wir mal die andere Sichtweise, er bezahlt ja jeden Monat Miete und möchte auch, eine gewisse Leistung dafür haben. Wenn es also die ebenerdige Dusche sein soll, ja, dann sag ihm doch, du, ich kalkuliere das durch und dann melde ich mich bei dir und dann lass uns drüber sprechen. Aber das Ganze ist halt keine Einbahnstraße. Das sind alles Dinge, das sind Ansatzpunkte. Das sind manchmal die kleinsten Dinge. Eine Silikonfuge neu ziehen im Bad oder mal ein Waschbecken oder eine, eine Kloschüssel austauschen oder, oder, oder. Es sind viele kleine Dinge, die am Ende den Mieter glücklich machen können, wo du ihn unterstützen kannst und ihm das Leben ein bisschen leichter machst. Und wir alle geben doch gern mal ein bisschen mehr Geld aus, wenn wir uns wohler fühlen, wenn wir uns noch mehr zu Hause fühlen, wenn wir uns gut behütet fühlen oder wenn wir uns einfach so fühlen, dass wir einen guten Service haben, dass sich jemand gut um uns kümmert und wir ihm wichtig sind, dass wir gut wohnen. Sieh es also bitte immer aus zwei Sichtweisen und dann wirst du auch auf die Ideen kommen, was dein Mieter glücklich machen kann und automatisch kommt das Geld. Letztens im Podcast-Interview mit Zia Najib, der CEO von Gym Junkie, er sagte so schön, wenn du einfach nur wegen Geld ans Geld verdienen denkst, dann wird das Geld nicht kommen. Und wenn du einfach nur arbeiten gehst, um ein dickes Auto zu haben, dann wirst du niemals genug dicke Autos haben. Sondern es geht immer darum, dass du jemandem einen Nutzen und einen Wert erschaffen musst. Und du erschaffst Werte, indem du Menschen zuhörst, was deren Probleme sind, was deren Wünsche sind und du versuchst, diese Wünsche zu erfüllen. Und wenn du das Ganze am Ende auch noch wirtschaftlich gut darstellen kannst, dann hast du gar keine andere Wahl, als damit Geld zu verdienen. Vielleicht mal ein etwas anderer Ansatz, hast du vielleicht jetzt nicht erwartet, dass das kommt, aber genau das ist mein persönlicher Schlüssel, um mit Wohnimmobilien noch mehr Geld zu verdienen, als man sich jemals vorstellen konnte. Ein anderer Punkt ist, wieder Emotionen und Geld. Ich kann nur auf diesen Punkt immer wieder drum herum reiten und drauf herum reiten, denn hast du zum Beispiel ein Depot, wo du in Aktien, in, in Aktien streust, wo du in Anleihen streust oder vielleicht hast du auch Edelmetalle oder ähnliches, dann kommt es natürlich auch immer darauf an, wie gut dein Depot performt, wie du damit umgehst. Dein Umgang mit dem Depot entscheidet darüber, wie deine Rendite am Ende aussieht. Bist du jemand, der ständig aus- und einsteigt und versucht, den Markt zu timen? Versuch es mal nicht zu machen. Versuch dich mal so aufzustellen, dass du nicht ständig den Markt timen willst und immer den besten Ein- und Ausstiegszeitpunkt findest. Weil wenn du natürlich eine Glaskugel im Keller hast und das voraussehen kannst, hey, lad mich unbedingt mal ein, ich bin dabei. Wenn du es nicht hast, du wirst es nie perfekt voraussehen können. Und wenn du einen Trader hast oder wenn du einen Investmentfondsmanager hast, der das für dich macht, dann überprüf mal, ob die Ergebnisse, die er erzielt, tatsächlich den Kosten gegenüber gerechtfertigt sind. Denn der Investmentfondsmanager ist auch nur ein Mensch und der kann auch nicht die Zufälle der Aktienmärkte voraussehen. Kleiner Hinweis am Rande. Wenn du jetzt also von deinen Emotionen, zum Beispiel mal in einer Extremsituation, eingeholt wirst. Was wäre das? Eine Weltwirtschaftskrise, die dein Depot absolut in den Keller sinken lässt. Dann sollte dein Depot im Idealfall so aufgestellt sein, dass du dein Risiko, deine Risikotragfähigkeit vorher bestimmt hast und dich innerhalb dieser Spanne befindest, dass also dein Depot einen einen, eine Höchst, Höchstwahrscheinlichkeit hat, dass es nur auf einen bestimmten Wert absinken kann und auf einen bestimmten Wert ansteigen kann. Schau dir die Historie an. Was ist denn bisher in bestimmten Situationen passiert und wie lange hat das auch angehalten? Hältst du das wirklich durch? Denn nur wenn du das durchhältst, wir wissen alle, ja, wenn die Märkte mal runtergehen, die kommen auch wieder hoch und so weiter und so fort, das stimmt auch, das ist alles richtig, das muss auch passieren. Aber hältst du das wirklich durch? Hast du eingeplant, dass du das Geld in dieser Zeit nicht anpackst? Hast du eingeplant, dass du in dieser Zeit nachkaufst? Denn da holst du dir die wirklichen Gewinne. Hast du eingeplant, dass du dann einfach wegschauen kannst und sagst, ja, ja, das wird schon wieder? Wenn du das kannst, alles cool. Wenn du es nicht kannst, bitte nimm dir einen Profi und lass deine Risikobereitschaft so richtig austarieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Sobald du dich außerhalb deiner Komfortzone befindest, ist das Risiko, dass du in dein Investment eingreifst, super hoch und sobald du eingreifst, nimmst du deinem Investment den Schwung heraus. Das ist ungefähr wie wenn du einen Zug einfach anhältst. Du wirst immer mehr Energie brauchen, um den Zug wieder ins Fahren zu bringen, als wenn der die ganze Zeit am Rollen ist. Ganz einfacher Vergleich, aber so ist es. Nimm niemals die Energie aus deinem Investment. Ein Zinseszinseffekt, der ist zwar die stärkste Kraft im Universum, aber der braucht auch Zeit. Der braucht Zeit und deswegen pass auf, dass du niemals eingreifst und deinen Anlagehorizont einhältst und dich innerhalb deiner Risikotragfähigkeit befindest und deine Wohlfühlzone nicht verlässt. Wir sind immer noch beim Punkt Emotionen. Emotionen sind so wichtig, wir, haben, wir Menschen, wir leben den ganzen Tag in Emotionen und wir entscheiden auch total emotional. Aber in dem Falle ist es wichtig, dass du jemanden hast, mit dem du dich austauschen kannst. Das ist nämlich Tipp Nummer 2. Such dir jemand Vertrautes, mit dem du dich über das Thema Investieren austauschen kannst. Denn um Punkt 1, deine Emotionen vom Investment zu trennen, musst du sie auch manchmal einfach rauslassen. Und dann brauchst du jemanden fachkundigen, der in der Lage ist, deine Emotionen zu kanalisieren und wieder in die richtige Richtung zu bringen. Nämlich dahin, dass du weiter an deinen finanziellen Zielen arbeitest. Ein perfekt ausgebildeter Berater, der darauf spezialisiert ist, ist da ja, im besten Falle immer der beste Ansprechpartner, den du dafür haben kannst. Also sorge dafür, dass du jemanden hast, mit dem du drüber sprechen kannst. Achtung, bitte nicht dass derjenige, der dir früh die Haftpflicht verkauft hat und abends mit deinem Depot äh, über dein Depot spricht mit dir, sondern der sollte jemand sein, der jeden Tag über Investmentdepots oder über Immobilien mit dir spricht. Der sollte schon absoluter Vollprofi sein, denn ja, in der Regel und das wünsche ich dir nur so sehr, dass dein Berater auch selbst so investiert ist und dann wird sich ja beweisen, ob er selber auch innerhalb seiner Risikotragfähigkeit und seiner Komfortzone arbeitet oder ob er selber am Hadern ist. Und da wirst du natürlich in solchen Extremfällen merken, ob er dir wirklich ein guter Helfer ist. Das war Punkt Nummer 2. Und Punkt Nummer 3 ist, entwickle Routinen und lass dich davon einfach nicht ablenken. Ignoriere doch einfach diese ganzen Sprüche, und Artikel von außen, die dich verunsichern können. Lass dich einfach nicht verunsichern. Wenn du einmal einen Kurs gefunden hast, dem du folgst und wo du dir absolut sicher bist, dass du mit einem Profi deine Strategie aufgestellt hast und dieser nachgehst, dann lass dich nicht ständig verunsichern. Jemand anderes, der gar nicht in deiner Situation steckt, der überhaupt keine Ahnung davon hat, der kann doch sich nicht rausnehmen und dir sagen, was du jetzt zu tun hast oder dir gewisse Tipps geben. Blende diese Tipps aus. Du verschwendest nur Zeit und derjenige auch und die meinen das ja alle nur gut. ja Also es sind ja deswegen alles keine schlechten Menschen, die meinen es alle nur gut, wollen dir einen Tipp geben, wollen dir einen Ratschlag geben, damit es dir besser geht. Aber das bringt nichts. Sprich nur mit ausgewählten Leuten über dein Investment und lass nicht so viele mit da rein. Das ist alles nur Zeitverschwendung und bringt dich nicht nach vorn. Und weil irgendjemand in einem Blog schreibt, dass das und das Investment oder die und die Aktie oder nehmen wir mal meine Lieblingskandidaten, die tollen Börsenbriefe, sagen, dass das und das heute das beste Investment ist, dann bitte blende es einfach aus. Denn das, was jemand anderes gerade schreibt, was gerade toll und cool und in und äh, super sein soll, hat noch lange nichts damit zu tun, ob es in deine persönliche Investmentphilosophie und zu deinen persönlichen finanziellen Zielen passt. Woher soll denn der Blogschreiber das auch wissen oder der, der Newsletter-Schreiber, was gerade für dich wichtig ist, wie deine Risikotragfähigkeit ist und wo deine Reise hingehen soll? Kann er gar nicht wissen. Also lass dich davon nicht ablenken. Diese Maschinerie kann auch ohne dich weiterlaufen und das ist auch vollkommen okay so. Die meinsale noch gut, aber es wird am Ende nicht gut wenn du diesen Ratschlägen folgst. Also bleib dran, lass dich nicht von deinen Emotionen beeinflussen, such dir einen Plan und jemanden, der mit dem du drüber sprechen kannst, eine vertraute Person, die fachkundig reagieren kann, wenn es dir mal besonders gut, du also übermütig bist oder besonders schlecht, wehmütig bist, dass du da mit jemandem drüber sprechen kannst, nach vorne schauen kannst, die richtigen finanziellen Entscheidungen triffst und ja, blende es einfach aus. Nicht links, nicht rechts. Ja, blende die ganzen Einflüsse aus, blende den Lärm aus, sagt man ja auch so schön. Es sind alles immer nur Momentaufnahmen. Und wichtig ist, dass du dich auf einen wissenschaftlichen, langfristigen Punkt konzentrierst und dein Investmentkonzept durchziehst und damit erfolgreich wirst. Hatte die Folge gefallen? Ich freue mich auf deine 4- oder 5 sterne bei iTunes. Das hilft uns sehr, um den Podcast noch viel bekannter zu machen. Das ist super wichtig. Du merkst, wie wichtig finanzielle Intelligenz und die Trennung von Emotionen im Investment ist und wie wichtig auch ein spezialisierter Berater ist. Gib anderen Menschen die Möglichkeit, in diese Welt mit einzutauchen und endlich mehr Geld aus ihrem eigenen Geld zu machen, aus 1,02 Euro, 2, aus 2,03 Euro, 3, aus 3,04 Euro und so weiter zu machen. Denn... Alles andere wäre unterlassene Hilfeleistung, wenn du weißt, dass jemand vor diesem Punkt steht und gerne richtig investieren möchte und vom Sparer zum Investor werden soll. Also, bis zum nächsten Mal, dein Fabian. Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge oder brauchst du Unterstützung, deine Investments erfolgreich umzusetzen, Steuern zu sparen oder deinem Depot mal so richtig Aufwind zu geben, dann schreib mir gerne eine Mail an schuster.capitalreinvest.de Die Mail findest du auch nochmal in den Shownotes. Ich freue mich von dir zu lesen.